Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Frid och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Ja. Du är med. Jag är alldeles närvarande. Ja, men det är strålande. Det här avsnittet kommer handla väldigt mycket om sås, tror jag. Det kan mm. bli lite tryffel och det kan även bli... En, en poddkontrovers. Vi kanske blir oense om den här brandflacklan som en Flackland. lyssnare har slängt in. Det jag tror vi tycker är helt annorlunda. Så jag tänker att jag tar den i slutet av programmet om vi bryter sen med varandra och går skilda vägar. Det låter väl utmärkt. <laughs> att vi går skilda vägar. Ja. <laughs> kanske man kan börja göra lite jobb. Inte bara sitta och prata. Nej, det vore tråkigt. Ja, det var det tråkigt. Eh, hur är det i dessa eh, väntanstider? Det är ju riktigt segt just nu, eller hur? Ja, nej men det är fasta. Det, det är, alltså, så, som katolik tycker man det är ganska fint med fastan. Man, man, eh, men det är väldigt annorlunda mot övriga året. Eh, man tittar liksom inte på tv lika mycket. Man, man, det är klart det med barnen och så. De har ju fått och barnprogrammen kommer man ju inte ifrån. Men istället för att slå på nyheterna när man tar sin timslånga promenad så blir det att man lyssnar på katolska poddar från Tyskland, USA och Sverige. Man, om man har tid att läsa någon gång så läser man religiösa saker. Har man en stund över vid disken så sätter man inte på musik utan då, då ber man liksom Rosenkransen eller Jesusbönen eller något. Så det, 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 det är väldigt... Eh, liksom annan inriktning på allting om man försöker lite grann som varje år omforma sitt liv utvärdera sitt liv, fundera på vad, vad är förnuftigt, vad bör man ägna sig åt vad ska man inte ägna sig åt och vad har man lärt sig och eh, hur kan jag ja, bli en lite bättre människa och komma närmare Gud på alla sätt så det är liksom det som mest präglar den. <laughs> det låter, låter ju väldigt nyttigt med synd. Då missade årets, eller Sveriges mästerkock som går på TV4 nu. För att jag, jag har ju en vän som är med och tävlar där, Niklas Tummela, som har dykt upp i podden några gånger hans namn genom åren. Ja, just det. Just det. Ja, det är synd också för att eh, Tom Körstedt sitter ju nu med i Görden. Och det har jag hoppats Exakt. att han skulle ha gjort i åratal. Vi satt ju samma Görden. Man kan säga det som var ut, själva test. Man, de, de, det fanns liksom inte stjärnkockarna. Det var en av de första saker jag gjorde efter att jag haft ett par små egna program i åttan, så satt jag i juryn på stjärnkockarna. Det var jag, det var eh, Melker Andersson, det var Lisa Förevinblad och det var Tom Sjöstedt som var juryn då. Så var det en massa kändisar som tävlade med varandra. Och det var lite grann, det, de hade gjort Let's Dance innan. Många av dem som var med, om jag kommer ihåg rätt, eller, och hade lite mer erfarenhet från det här programmen, hade inte gjort något med mat. Och så var det liksom deras första mattävling. Och, och det blev lite grann så där deras övning som sen resulterade i att de, de gjorde massa andra matövningsprogram som ja. liksom, då hade de lärt sig av det delvis kaotiska vinspelningen <laughs> av, av vår, vår serie då. Ja. Eh, och, och Tom var väldigt, väldigt bra. Han är ju oerhört tv-mässig så då, då tänkte jag, åh, sen dess har jag hoppats att han skulle få mer tv han har haft. Han har ju gjort 
varit han körde årets kock kommentaren över nätet ett par år tror jag han har haft ett barn matlagningsprogram fågelfisk och marängsvis var det va och lite sådär så han har ju gjort grejer på tv men jag tycker det är kul han, han är mycket mer passande för att göra tv-underhållningen, de flesta kockar faktiskt. Alltså det. Ja, och det, det är svårt det jag, jag hade en vän på middag i eh, veckan som var här och han var på TV3 för massa år sedan och han sa det att just när de letade efter karaktärer för att bygga i sina kan- kanaler ja. då ville de ha seriefigurer ja. Ja, det... människor som var liksom någon form, alltså de som sticker ut genom rutan och att man tänker då att det här ser man ut liksom att man skulle kunna vara i en serie och det skulle du kunna vara Edvard Ja, jo, men jag kan tänka mig lite när, när de plockade in mig till tvn att det var något sånt de tänkte. Sen kan jag lite ha förstört av att jag, som jag skriver mycket om i min bok i full blom, hela det här att, att ska man vara en framgångsrik medieperson så ska man helst just vara ganska tvådimensionell som en seriefigur också. Man, man ska ha liksom en grej man är förknippad med och sen kan man ha någon liten bigrej sådär. Men, men har man, tycker man om saker i alla olika åsikter och liksom religiöst och politiskt och kulturellt och hela tiden massa starka åsikter och blir arg över saker och retar folk och sådär. Då, då, då blir man inte riktigt sådär folkkär som skulle vara optimala karriärsmässigt. Och det, det är ju ett val jag har gjort för jag kan inte jag kan aldrig anpassa mig för, för, för liksom framgång utan jag, jag, är, jag är den jag är med mina känslor och utbrott och åsikter. Precis som en seriefigur. Men om du hade haft en egen serie. Mm. Jag vet inte om du har läst mycket serietidningar. Jo då, jag har läst mycket serier. Ja. Jag är själv väldigt förtjust i Tintin, Asterix, Obelix och mm. alla de här. Det var ju stort när man fick en, en ny sån här lite mer kvalitetshäftad inbunden seriebok när man var barn. Ah, jo, nej, men jag älskar så jag, 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 smurferna var stora för mig. Ja, smurferna. Jag alla år. Och, och sen, men jag fortsatte läsa serier som vuxen. Jag, så länge Larsson fanns, så det var ändå ja. många, det var säkert 15 år, så köpte jag nästan alla nummer av Larsson. Premierade under en lång tid, men mer att jag köpte dem. För det var så här typiskt när, när man var för slö för att läsa kulturella böcker eller filosofi eller, vad, eller prata med folk eller göra något. Jag, jag har alltid varit ett otroligt aktivt liv och sen väldigt ofta har jag då någon gång innan jag fick fri barn, då måste man ju helt aktiv liksom, då kan man inte ta paus men när jag var singel så var det svira tänka, göra saker, träffa folk gå på, på evenemang, gå på föreläsningar och, och, och operan allting hela tiden, jobb, jobb, allting liksom. och sen, sen blev jag helt slut batterierna tog helt slut sådär någon gång varannan vecka eller var tredje vecka eller något och då ville jag verkligen bara ta det jättelugnt och hade ja. ingen energi till någonting när det plötsligt var en tom kväll och då köpte det är alltid en serietidning. För, för då var jag inte heller i det tillståndet kunde jag inte läsa poesi eller, eller eh, stora romaner eller så heller. Utan, eller till en tidningen utan då, då, då läste jag. Så därför köpte jag Larsson i princip varje vecka. Och sen läste jag om och om dem där. Jag kunde, eh, och gamla Mad premierade ju på alla år också. Det är ju inte så mycket serier, men det ingår ju serier. Ja, ja, vi, men eh, Larsson var ju briljant. Ja, det var det. Det var, det var tycker, otroligt jag, nyskapande ja. humormässigt när den kom. Och Ernie var ju en favorit i Larsson. Ja. Precis. Sen fick den en egen serie som jag också hade. Ja. Man har byggt en serie, tidning kring dig som figur i tecknad form. Vad, vad tror du att det hade handlat om? Det hade ju inte varit fantomen som bekämpar skuld. Nej, man hade, ju fått, 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 man hade ju fått göra mig mycket mindre dimensionell. Det, det handlar ju om det. Då skulle man ju få trycka... Alltså jag har ju varit med, jag har gästat i tre olika serier faktiskt. I, allra först i vår herres hage redan jättetidigt, mitt första år jag har hållit på med tv så, så får jag några rutor där. Eh, senare i Rocky, men där tror jag inte de ritade men där bara, bara eh, drev de med mig. Och, och sen i 90, klassiska 91 var jag för ett par år sedan med i rätt många rutor som jag höll på att laga gås och, och att officerarna där som sen någon snodde och sådär. Men <laughs> det är väldigt konstigt. Det är den rollen du skulle få att du skulle laga Nej, men jag gås? Tror de skulle, jag tror de skulle liksom försöka trycka vad är Edvard enligt då gemene man? Vad är det som är roligt med honom? Och naturligtvis min, min, min kroppsform är rolig och, och min klädsel, hela det här... Eh, Liksom att jag är en, en, en rund i kostym och fluga så där. Det, det, det har ju jag fått jättemånga skämtecknare, så här, duktiga framstående som, som har ritat mig till och från och massa privatpersoner. För de tycker det är en kul fysionomi. 
liksom en tjockis i, i kostym och fluga och stort burrigt hår. Så det, själva bilden skulle väl vara det främsta. Sen tror jag det skulle handla naturligtvis om, om att jag var väldigt matfolk. Överdriver ju gärna det med just matdelen. Att jag skulle äta konstiga saker tror jag de skulle tycka var roligt. Dricka ja. mycket om det inte var en barnserie. Äta konstiga saker. Söka liksom njutning. Kanske äta mycket. Lite orättvis för jag tycker inte jag äter så mycket Men, men, men det, det, har, det är väl bilden liksom det, det har man alltid bilden av en tjockis att den äter stora mängder. I dina ungdomsår Hade du kunnat varit som en, en form av Arne Anka Ja Lite av det slaget Arne Anka är ju, det, det tycker jag är en av de bästa serier som har gjorts För den är ju så intellektuell på något vis alltså den, den, Han har ju Han är ju jäkla fyllo som sitter där På, på sin bar och, och grälsjuk Och otrevlig oftast Men samtidigt har han ju alla de här Han har ju också gått alla grundkurserna på universitetet Som han själv har gjort och, och har därför Utan att kanske gå ner allt för djupt Så slänger han sig hela tiden Med, med eh, halvintellektuella Associationer till allting Och det gör ju att för mig det finns ingen serie som jag är så lik därför känner mig närbesläktad. Men sen har inte jag hans ilska som liksom den här Kalle Anka-ilskan som ju då, då Arne Anka också <laughs> Det ligger väl i släkten. Det här, eh, jag, jag är ju mer fryntlig och gladlynt när jag får några hjärn i mig på krogen. Däremot ljuviga diskussionerna kan jag naturligtvis gå in i. Men, en glad men... Arne Anka. Ja men lite så Livsbejakat Det hade ju varit roligare med en sån seriefigur Som inte bara skulle ha drivit med att jag liksom åt och drack Och, och, och var tjock utan, utan en lite mer att man kunde få in de, de delarna också det, ja, men en, en som besöker gamla barer och restauranger Vad vet jag Det, det skulle nog kunna ha, ha fungerat Det var inte alls det här vi... sen, sen tror jag man ska vara väldigt försiktig Jag tror inte man ska ställa upp frivilligt Och bli en seriefigur För det, det finns det ju de som har blivit det, det, Snoddas gjorde man väl någon serie med man inte det. Nästan, det finns massa kändisar som blir så stora som man ska göra allt av dem och börjar liksom idén att och då gör man, då krymper man ju liksom Guds avbild med miljoner olika potentiella möjligheter och olika eh, tankar och, 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 och karaktärer krymper man ihop till en liten färggrann plutt i en dimension eller två dimensioner liksom. alltså, och folk tolkar ju det där det, alltså, de ville ha med mig, det var någonting på SVT någon gång de gjorde som tur bara gick på nätet där de gjorde någon parodi på mig de sa att de hörde av sig under om jag kunde dubba det för de hade gjort någon figur som var biroll någon som stod i någon korvkiosk och spelade någon roll i någon. som tyvärr det var inget som slog jag aldrig sett det själv, jag sa bara blankt nej och jag, jag hade hoppats att de inte ens skulle tagit med den där karaktären för att man förknippas ju så starkt med det, det är ju som de här The Crown och sånt där, alltså det Folk tror ju mer på spelfilmerna om levande personer eller när man gör teater om någon känd politiker eller det. Ingen, inte ens de mest intellektuella kan efter fem år komma ihåg vad den riktiga personen har gjort i verkligheten och vad de har sett person, den fungerade personen göra på film eller teater. Så, så därför är det ju väldigt... Det är lite läskigt när man plockas in. Och det är ju samma när folk gör satir på en och så också. Att det där... Folk kan ju svära på att de sett mig och, och, och G.V. Persson stå och stoppa fingrarna i en BNS-gå. Liksom. Det, det, det var ju det här partiet. Det var ju folk som var utklädda till det. Ingen av oss skulle stoppa fingrarna i BNS. Liksom. Inte ens klockan tre på natten. Nej, men... Klockan fyra på morgonen. Jag, jag ser själv bilden framför mig för jag ja. sett den där jäkla. Jag har svårt att tro att inte jag, G.V. Persson, varit ute på den där konstiga resan med bil och stora tråg och benhes och spak i bilen. För jag sätter på bild. Liksom. Det är det som är det läskiga. Ja. Men i alla fall, jag, jag, jag har knutit ihop det dåligt. Du sa det här med, med mästerkocken och tv att jag inte kunde se det på grund av fastan. Men grejen är, det är inte därför. Jag har faktiskt inte sett någon vuxen tv som det kallas i den här familjen i princip på... Tre år. Två år. För att de har tagit här, ja. över. Vi var utan tv när vi flyttade in här. Ja. Så vi hade ett helt år utan tv. Sen ska, eller nej, ett och ett halvt år utan tv hade vi. Och sen för ett och ett halvt år sedan någonting, skaffade vi en tv och en Apple TV. Så vi slapp hålla på och fixa med de här konstiga boxarna och antennerna och så på taket. Men, men då fick vi aldrig se någonting. Vi försöker följa vår tid nu. Men det, vi, vi, det är ju inte ens var femte vecka vi kan mm. få en timme bara jag och Nilla och se på det. För barnen lägger sig ju helst efter oss. Och, och går upp <laughs> de för oss. Er. Och, 
Ja men nästan, det är i alla fall att de vill vara uppe De håller oss längre än vi vill ja. Men vi väl fått dem i säng så somnar man ju bara själv Och de blir helt tokiga Om vi sätter på nyheten eller någonting Jag har lyckats se två avsnitt Så vi skaffade Disney Channel så jag lyckats se två avsnitt Av Stjärnornas krig faktiskt Vid två olika tillfällen Men det, det är någon gång i halvåret Så att liksom kunna följa en Sveriges mästerkock Det, det är hopplöst, vare sig fast eller inte Ja, förstår Det var inte alls det här vi skulle prata om egentligen Utan vi ska ju prata sås idag Ja, och då har vi fått från Kalle Blomgren. Hej och tack för en mycket trevlig podd. Grönpepparsås är en gräddsås som du måste vara proffs på, Edvard. Det är jätteviktigt att man får balans mellan, eh, med syran. Jag har vid ett tillfälle smakat på en grönpepparsås som fullkomligt överraskade genom sin fantastiska smak. Jag hade behövt en djup tallrik med sked för denna sås. Vilken är din fantastiska sås förutom brudsås, Edvard Mats. Och här blir det ju nu, då har ju inte du satt ihop en sås för jag förstått. Nej, jag gör ju sällan det. Utan jag, jag tänkte varför inte göra en sån här lista som vi brukar göra ibland. Ja, på, låt på oss de... kasta oss in i såsernas värld. Precis, och jag ska inte säga att det är... Den är någorlunda hierarkisk, men jag kan inte säga att den är riktigt strikt hierarkisk. För alla de här åtta såserna är på något vis nödvändiga. Och den stora skillnaden är egentligen inte inom gruppen utan den individuella såsen. All, alla de här såserna kan, kan bli fantastiska. Så jag, även om jag går nerifrån så ska ni kanske ändå se det lite grann som att samtliga är, är, är väldigt, väldigt bra. Ja. Och, och allra först bara om jag får ta det här hans balans. Ja. Jo, men, men, men det är verkligen så att en sås är ju extremt mycket med balans. Och en, en bianese är ju fördelen att där har du en gång gjort ett recept så är det det som gäller. Du har fått det perfekta, det kanske tog ett år att jobba fram men sen har du det. Eller du kan ta det en kokbok. Medan med, när det gäller brunsåser och skysåser och så många, många varianter, då handlar det ju om att det utgår från levande material där, där det faktiskt är, är, är liksom buljonger och, och avkok och sånt. Och, och då vet du ju aldrig hur det smakar från gång till gång. Och då är det ju bara skeden mellan liksom kastrullen och munnen hela tiden. Fast man ska inte ta den rätt ner för man ska inte ta ner bakterien utan man tar lite av träsleven och droppar ner på, på sin smaksked. Och sen just det här, syra, sötma, umami, buljongsmak, sälta, väska betyder inte så mycket i såser men kanske någonting ändå. Rostade, brända smaker och så smörsyra, fettman, munkänslan, det här att det ska smeka gommen som sidan och allt det där måste gå ihop. Så det handlar verkligen om balans. Men då kan vi komma in på själva Såserna. Och då skulle jag säga på plats nummer Jag måste bara bryta in det, för jag, jag har ju sett dig skapa en brunsås en gång. Och, ja, du hör det. Ja, ja och om man ska likna det här vid någonting så är det lite grann som en eh, konstnär som står i sin studio efter midnatt och arbetar frenetiskt med penslar, färger, svetten dryper och ett epos håller på att framträda. Eh. <laughs> ja, det, det är verkligen så. Det, alltså jag kan inte ta att även en vanlig vardag bara med lite sås till familjen Gör jag en sås, gör jag en sås och, och det, det är som Gunilla brukar ofta fråga det, kan, och det behöver inte ens vara en brun sås med dem där man har mest ingredienser Det kanske bara är en liten, liten eh, yoghurtsås eller liknande Så frågar de, det här var gott, vad var det idag? För att de är ju alltid olika, där, där har jag aldrig liksom något recept Det blir alltid efter vad man råkar hemma, vad man känner för vad som passar Och då rabblar jag ju alltid det, det är ju aldrig under 25 ingredienser När jag bara rör ihop någonting till fiskpinnarna <laughs> Utan det blir ju alltid, det, det, det är så här 7, 8, 9, 10 olika kryddor från kryddhyllan, det är lite citrusskal och lite limeskal och det är kanske lite tomatpuré, det är worstersås, det är tabasco det är naturligtvis torkad dill, massa olika uppkryddor, det är peppar av ett par slag, det är inte bara yoghurt, det är oftast gräddfil det är lite majonnäs i, det är kanske en stängd grädd i, det är kanske lite olivolja i och så där håller jag på, salter av ett par slag och, eh, tills jag är nöjd med smaken, alltså jag bygger eh, Eh, och det är vad jag tycker är roligast med matlagning. Att bara följa ett recept tycker jag inte är jättekul. Eh, det tråkigaste jag vet är om man ska göra en, en blanda ihop massa grejer i en gryta man sedan ställer in i ugnen och så tar man ut den två timmar senare eller tre och inte får se eller en tryckkokare för att då, då är det ju inget arbete med att bygga smakerna utan det är just det där ösa i smaka, ösa i smaka, ösa i smaka tills man, man skapar liksom något, något helt nytt. Det är det roliga tycker jag. Ja, och du får börja med att slänga in en sås. 
nummer åtta på min lista är bechamelsåser. Och de är ju, de är ju oerhört nödvändiga. Liksom. Det är ju en av, av, av SKFCs fem grundsåser. Och, och, och vi, vi, vi kan ju... väl ta och nämna det här SKFCs fem mm. grundsåser. Vilka det är för någonting och, och vad det här innebär och vad en grundsås. Ja, och eh, håller du i huvudet? Har du skrivit upp någonstans? Ja, nej, 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 men det, ja. Det, det är ett verk från tidigt 1900-tal där man beskriver då de mm. franska eh, grundsåserna som är bechamel. Hollandaise, tomat och bechamel kan jag i huvudet. Och, och så espanjol, då har jag fyra redan. Yes, och sen så har vi även veloten. Veloten hade jag inte kommit på. Eh, för att veloten är helt enkelt ingenting man äter som sås i sig utan den är egentligen bara en grundsås nästan. Eller hur? Det är sällan man äter veloté. Precis, en veloté det är ju en eh, klar sås som man gör genom att då reducera ner. Till exempel att man kokar en eh, kycklingbuljong eller en fiskbuljong och, mm. och serverar den här då, eh, med redning men man behåller den klar. Just det. En rädd sky lite grann skulle man nästan kunna Exakt. Och, och Veloten är väl den som har klarat tidens tand sämst. Det är väl ganska sällan. Ja, men alltså den är ju en viktig bassås även där. Tänk dig en rödvinsås så är det ju en Veloter och sen har rödvin i oftast. Så, så det, jo, det är sant. En eh, fisksås är ju också en Veloter egentligen. När, när ja. du bara kokar ner fiskspadet. Den har ju aldrig mjölk eller, eller kanske vill ha smör i det sig. Men, men, så att man, många gör nog en veloté utan att tänka på det, ja. men sen utvecklar man den vidare. Den är mer. Men hela SKFCs fantastiska system var ju att från fem baks, bassåser kunde man sedan göra hundra olika såser genom olika... Man blandade delar av de olika grundsåserna och man tillsatte olika kryddningar, olika extra delar. Då kunde man på ett stort kök få, få en enorm uppsättning av såser men, men låt oss säga vilka det var. Du Precis, sa, ja. bechamel, espanol och det är ju en brymsås, alltså där man kokar ner en fond på, på, på kött och ja. med en mirpoa som är en grönsaksblandning och gärna med lite tomatpuré och liknande. Ja. För espanolen här... är nästan som en svensk brymsås. Jag vet, jag Janine Svan brukar hävda att det var samma sak men det stämmer inte riktigt för jag skulle säga att en svensk brymsås oftast innehåller grädde eller lite mjölk, men i alla fall grädde, oftast grädde. Även om det inte är en gräddsås brukar man ha små mängder grädde i även en, en svensk brunsås. Ja. Men inte alltid. Men, och det mest kända vidareutvecklingen, vi kommer ju säkert komma till den här, det är en vidareutveckling på bechamellen. Har du med den kanske? Ja, om vi, om vi, kommer, om vi går nerifrån då. då bechamelsåserna, ja just det, de hade jag ju med. Alltså, bechamel är ju alltså bara, för de som inte vet det, det är bara smör, mjöl, mjölk eller grädde. Man gör bara en vit sås och den är ju lite meningslös kan man tycka i sig men den blir ju väldigt god så fort man gör någonting mer. Man kan göra ostsås, löksås, senapsås var mina exempel. Jag vet inte vilka du har. Precis, det jag tänkte på, jag var ju redan inne på, på nästa här, mm. stora sås och min absoluta favoritsås, men vi kommer till den. Fortsätt ja. på listan här. Men, men bechamelen är ju nödvändig, man kan tycka den är lite mesig, men, men, men en stekt sill utan bechamelsås är, är ju inte roligt. Lasagnen eh, utan bechamel. Helt omöjligt. Det är ju den som gör liksom det gottiga i, 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 i lasagnen. Lutfisken till, på jul till, med ärtorna. Lutfisken med, med, med då kryddpeppar i, absolut. Så det, och, och, det är en hel del grejer man faktiskt ändå har bechamelsås till. Det, tänker man en stund så blir, blir det en hel del. Eh, nummer sju, då är det tomatsås och det är ju en också av... av grundsåserna hos Eskoffje. I, I mitt fall gör jag den oftast bara genom att jag öppnar två burkar krossade tomater eller i flera deciliter olivolja. Eh, först har jag fräst jättemycket lök eh, eller ganska mycket lök och, och sen lite vitlök och sen får det där och så kryddor och, och salt. Och, och det där brukar få skydda minst en timme gärna längre. Och det är ju gott till nästan allting. Det är ju en väldigt, väldigt trevlig sås tycker jag som är väldigt enkel att göra och ganska nyttig också jämfört med mycket av det jag gör. Det är bara olivolja, tomat och lök. Det är liksom rena hälsokosten. Nästa du har på listan. Ja, rödvinsås. Och det, ja. Alltså jag följer ju inte SKF-systemet här, för rödvinsåsen är ju då egentligen, ja, som vi sa, en volonté eller möjligen en espanjol och sen häller man rödvin i. Men, men i slutresultatet är det ju en rödvinsås. Och, och jag är inte någon sån här jätte 
jättefan av rövinsås ska jag säga. Jag, jag tycker det finns oftast det mycket roligare såser. Men rövinsås tycker jag blir väl, för den är ju ingen grädd, det är ju inget fett i den. Det är varken grädde mm. eller, eller smör, så den är ju liksom eller väldigt lite smör. Den är liksom inte så där tjock och, 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 och mjuk och kladdig som en vanlig sås, utan den är mer som en sky. Men fördelen med rövinsåset är ju om man har något kladdigt till. Om man har potatisgratäng eller även om du har gräddstubbade grönsaker, så här, kanske svartkolgräddstubbat eller vad det kan vara som man gärna har i, i franska köket så har man någonting annat som, som är väl, väldigt, då är ju rödvinsåsen väldigt trevlig. Ja, men det är en klassiker med till exempel en bit oxfilé, en rödvinsås och potatisgratäng. Ja, då, då går det ju jättebra. Ja. Men det är, så fort det är någonting torrt, om det är en potatorr, potatisbakelse, oxfilé och rövinsås som, som har varit typiskt klassisk de senaste tio åren när man har försvunnit mycket av de här kladdiga såserna, då tycker jag det blir lite torrt. Om man har en, säkert om det är en rövinsås som knappt innehåller smör alls och väldigt lös, som närmast är sky. Men det, det har ju varit väldigt inne med tunna skyer istället för tjocka såser. Det, det funkar inte, om man inte har potatisgratäng. För min del tycker jag det funkar. Jag älskar att laga ankbröst, snittar upp fettsidan och steker på den ordentligt och får en alldeles knaprig och skivar upp det här ankbröstet tillsammans med... Jag är inte så här superförtjust i apelsinen till ankan om jag ska vara Nej, okay. Men en vanlig rödvinsås där och mm. gärna en röstig till tycker jag fungerar. Okej, okej. Jag förstår att du vill ha lite mer gagamoja där. Jag har ju min, min berömda Anka Edvard Blom det är en av de få recepten i, i mina kokböcker som jag gett mitt eget namn faktiskt. Ja, men det, det, det är ändå grandiost måste man säga. Det är, grandiost. Det är en variant på Anka Lorange, den klassiska ja. men eh, där man istället har en gräddigare sås och man har massa pims i. Pims ja. har ju också apelsin i men de har de här bittra urterna också som gör att det balanserar det söta apelsinen med, med en bäska och en, en alkoholstyrka eh, för det är rödvin och det är massa pims så, så, som gör att, an, att det funkar bättre till ankan tycker jag än bara den klassiska pims där man, där man har apelsinlikör snarare än, än apelsinbitter och sen, sen gör jag mer än en, en sorts gräddsås med ganska mycket av, ja, inte mycket men lite av ankfettet kommer med också. Och där, när vi är inne på rödvinsåsen så tycker jag att mm. kumbilanssåsen är helt fantastisk. Det är intressant för den är ju en, en eh, rätt speciell sås som man gör den själv. Den är, alltså, det finns väldigt mycket dålig kumbelandsås man köper i burk men, men en bra kumbelandsås. Det, det är olika saker, man, man gör den själv och där tycker jag att apelsinen verkligen kommer till sin rätt. Vad innehåller den? Det innehåller nästan lite av allting va? Det, det, det är väl en sån här väldigt eh, många ingrediens så så den är ju man är ju kall. Portvinen är ju viktig i kumbelanssåsen och sen äh, apelsinsesten. Mm, ah. Och vi har som tradition i vår familj att alltid på juldagen på kvällen så äter vi skinka med kumbelanssås och hassebackspotatis. Åh, oh, vad trevligt. Och det, det, det är även gelé i den också och gärna lite liten skvätt ingefära. Så dricker man en Pinot Noir till det. Mm, underbart, underbart. Vi fortsätter på såslistan. Ja, på femman då har jag tzatziki och alla andra såser som är baserade på, på syrad grädde eller mjölk. Och de finns ju då inte med. För jag menar, Escoffier talar ju bara om de varma såserna i, när vi ja. har grundsåser. Så därför var ju även Kumbelan ligger utanför där. Men jag, jag är väldigt förtjust i, i olika sådana här. Det, som jag nämnde när man utgår från, från yoghurt, gräddfil eller kremfräsch. Och sen saltar man och sen, sen tillsätter man lite vad. Som. Där ingår även den här klassiska laxsåsen i Sverige där man har runt stenbitsrom och kremfräsch. Och, men även så gräddfil, majonnäs, citronsaft, eh, vitlök, salt, gräddfil. Mm. Väldigt gott. Lägger du remoladen där också? Ja, jag funderar just på det. Jag har lagt remoladen lite högre upp under majonnäs. Ja, jag tänkte faktiskt. det. Det lite kommer... grann för man gör <laughs> Jag var orolig. När kommer remoladen? <laughs> men tzatziki är ju fantastiskt. Ja, det är det. Det är, ju, det är ju jättegott. Det är ju matigt också. Alltså en riktig grekisk tzatziki, det är ju inte något man bara... Många såser är ju hö, hög fetma och någonting som du har lite grann för att liksom få, få det andra att bli, bli, bli lite godare. Du skulle liksom... Men tzatziki, det, det är ju 
mycket protein och, och kraftigt. Det är ju någonting som du äter som du äter yoghurt. Så det kan man ju få inte bara en klick. Det kan man ju en ganska stor del på en tallrik och äta med gaffel som det är. Eller doppa i bröd eller så. Men det behöver inte bara vara tillbehör. Det är lite en egen rätt i sig också. Det är en av de sakerna jag saknar mest här nu under pandemin. Det är att inte få sitta ner på södra Kreta, Libiska mm. havet nedanför. Också en lång lunch med grillade bläckfiskarmar. Såna små friterade fiskar, aterinas, lite tarramosalata och tzatziken. Det här en, en kall mythos, resinan, oson, rakin. Ja, det, det är fantastiskt, det är underbart. Vi hade ju turen att bo, bo precis bredvid sy, restaurangsypen när vi bodde på Vallalavägen precis mitt emot som är en väldigt bra grekisk restaurang. Så där gick vi ner alltid. Det var just de här rörorna och grejerna, det, alltså det, det var underbart. Men eh, vi, vi var så mycket stammiga så nu i somras när vi suttit isolerade längre då kom de faktiskt hit och körde hit med en stor leverans ja, grekisk middag. De dukade upp i vår trädgård så, som vi sen fick kasta oss över. Det var med säkert, jag vet inte hur, 50 pizzar och olika saker. Alla sådär just härliga såser och kalla rätter men även varma, varma kött och så. Men, men, vi, blir så vi blir så exalterade av att prata ja. så, så här så att vi tappar bort oss helt. Vad är vi någonstans? Fyra. Fyra, Fyra. Och då, då är det faktiskt efterrättssåser. Det är vaniljsås och andra ägggräddesåser. Jag räknar även lite sabajoan. Ja, de får den. komma in också. Dessert, ja, eller? för att det är otroligt gott. Alltså skjuta grädde <laughs> ihop med vanilj och ägggulor. Eller ibland är vispad grädde ihop med ägggulor och vanilj. Eller en sabajoan när man skjuter alltså äggulor med marsalavin och, och ja. saker. Det är, det är ju alltså det är få saker som kan ge så mycket njutning som man stoppar ner skeden i en riktig vaniljsås. Jag är uppvuxen på snabbmars om pulver och, och det trodde man var gott då men sen man en gång i sitt liv prövat riktigt vaniljsås så, så har jag aldrig kunnat gå tillbaka till, till, till pulvervarianten. Möjligen engelsk custard som är lite mindre aggressiv i smaken och, och kokas. Den, den, den tycker jag ändå kan funka till vissa engelska saker. Ja. För att det... Ja, men är det gott så får du vara med på listan även om det är efterrätter. Ja. Eh, ja, vad har vi mer? Ja, nu tre. Då kommer vi till majonnäs och då står det även smaksatt till aioli, remoulé etc. För majonnäs kan ju bli många roliga saker. Ja, det kan det verkligen. Majonnäs är ju fantastiskt. Bara, bara liksom ägggula och Olja egentligen och, och, och lite, lite senap, stänkvinäger ja. och, och lite krydder. Och, och så får man den här helt saken som, det går ju inte liksom härma. Det finns ju ingenting annat som smakar som majonnäs. Det smakar ju inte alls som, som sin längre del. Det smakar ju till 90% olja men det smakar ju inte matolja för fem öre. Utan, utan man, man, man får liksom oljan att bli någonting fullständigt annat på kemisk ja. väg. Har man en burk Hellmans hemma mm. så kommer man långt långt. Ja, mm. ah. Absolut, sen är det ju lätt att, att, att göra det själv oh, också. Ja. Jag, det jag började, första gången jag fick hemgjort majonnäs, det var faktiskt i ett nunnekloster. Det, det, det skulle man inte tro, men det var eh, min, min eh, salig farmors eh, guddotter, Brigitta Schlachter, var en fantastisk och underbar människa. Hon var nunna i ett kloster i Belgien och vi hälsade på henne där. Eh, hon gick själv bort nu för det, det två år sedan tror jag. Då hade hon... Nu är det långt alltså. Men hon var den första som bjöd mig på hemgjord majonnäs. Det var en fantastisk härlig sak. För att det, det finns ju liksom inte... I Sverige på den tiden hade vi inte Hellmans eller bra sorter. Vi hade bara de här gräsliga som smakade härskenetika. Och, och så får man den här då riktiga. Men hon sa att det var väldigt lätt. Det var bara att köpa en mixer och sen bara körde man ihop det. Och ja, vi köpte en mixer i Tyskland. Vi hade aldrig haft en mixerstav tidigare eller visste vad det var. Men sen kollade vi svenska recept. Och då var det ju det här komplicerade med ägggula. Och hålla på långsamt, långsamt skälja oljan. Och gjorde man fel så skadades. Ja, det fungerade inte alls bra med mixerstav. Det var mycket bättre med visp. Ja, och, och det där är ju det viktigaste knepet. Det är det att vispa den. Och man måste ja. vispa den hårt och luftigt. Så man får konsistensen. Ja. Annars blir den ju helt platt. Precis. Och jag, jag brukar köra, om man kör klassiskt med den här. Stå med, med ballongvisp faktiskt på, på i assistenten. Eh, för då kan man ju hälla försiktigt oljan. Så och slippa vispa samtidigt. Men andra sidan är en sån här vanlig ballongvisp. Man håller i handen går naturligtvis också. Men. Sen har det blivit väldigt inne med de här där man inte behöver 
eh, göra det alls. Man bara kläcker hela ägget med gulan och vitan i en mixerstav och kör det. Och det är det jag 25 år senare, eller 35 år senare eller vad det var, förstod att det var det receptet som då den här nunnan hade, syster Birgitta hade kört med och hon menar var så enkelt. Ja. Men det receptet kom aldrig, det var innan internets dagar, så det, det receptet fanns inte i någon av alla våra gamla kokböcker och fanns nog ingenstans i Sverige då. Men det har ju blivit populärt och, och då får man en luftigare majonnäs som, som är ganska trevligt som, som alternativ. Jag ska inte säga till allt, men till en hel del saker kan den vara trevlig. Men den är ju väldigt mycket enklare att göra då. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Har vi nummer tre på listan? Nummer två är vi redan på. Nummer två? Oj, det här går ju ilfart. Då är vi på emulsionssåserna. Alltså det är, jag går bara tänker på andliga ting och nu, nu får jag istället gå in djupt, djupt i såser och smör och sånt. <laughs> Den här podden blir gärna... Eh, vad heter det? Nödventilen för mig här under fastan tror jag. Mm. Eh, jo, men då är det emulsionssåsen av smör. Då har vi alltså hollandäsen heter grundsåsen eh, hos eh, eh, Escoffier. Och sen kan man ju krydda den som Bernays, Café de Paris, Coron, etc. etc. Det finns ju ingen mm. gräns. Så det här är ju... Och så har vi kusinen som skulle kunna ha fått en egen, men som jag sätter här också, det är smörsås. Eh, heter Bjärblang heter det va? Börblan. Precis, Börblan. Precis, smörvit. Eh, och, och den är påminnig, den är inte alls lika stabbig eh, och tillagas på ett annat sätt men ger ändå en lite liknande karaktär. Eh, och där har vi sandemosås som en, en, en special variant av den som också är väldigt gott till, till fisk. Men... Det är ju världens enklaste såsande fjordsåsen. Är det det? Ja, det kan ja, oh, oh, ja. Nej, men den, den under den tiden i livet man dejtade mycket så, ah. så, så hade jag alltid det som tips till, till mina vänner när, när de skulle laga dejtingmiddagar eh, och eh, det, det var ju då att eh, bara steka lite gös och göra en sandefjordsås för det är en ah. del grädde, en del crème den feta, en del smör och så kokar man upp det så det skär sig just, just och så bara mixar man ihop det det går inte att misslyckas och så kan man i med lite dill eller lite gräslök eller vad man känner för att krydda upp det med och Lite rom det... har man ibland va? Ja, det har jag aldrig provat. Men... Eller laxrom kanske ja. i några sammanhang. Nej, men det, det är otroligt bra. Den, den är ju lyxig. Jag förstår att den passar väldigt bra på en dejt. För det är ju den här typen av mat som man tycker är romantisk och lätt. Och man tar ju hellre fisken kött. Man tar ju gärna hellre vitt än rött vin kanske om det inte är det beror lite på men, men, men i alla fall, det är en typisk dating så det, det, det är ett bra tips Sandemosås, nej Sandefjordsås Sandefjord, det, det var Leif Mannerström och Christer Svantesson som uppfann den under ett gästspel i Sandefjord om jag inte minns fel mm. Jag har alltid trott det var norsk men det, det förklarar ja, Sandefjord ligger ju i Norge och de gjorde ett ja. gästspel och, och, och då skapades det 
Ja, häftigt. Nej, men vi måste stanna vid benäsen, såsen och ja, sås. Ja, okej. Okay. Ja, det är det, Jag hade ju haft den som en Det var den nummer ett, det förstår jag. Alltså, jag hade ju svårt, det är svårt. Jag sa att jag inte riktigt var färdig med egentligen grupperingen för att det är svårt. Och, och det stora är ju egentligen, jag menar, så vidrig som en, 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 en kall burk BAE och så underbart som en nyvispad, fluffig, varm. Eh, egenslagen eller på en bra restaurang det, det, eller håller där, det, det är ju som natt och dag och det gäller ju alla såser en brun sås kan också vara när det görs på pulvret oätbar eh, ja. så, såsen är ju väldigt beroende av hur man gör dem och, 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 och det, där, det är ju ingen slump att, det liksom är, är, att såskocken är, är den högsta kocken liksom, mm. bland, bland de olika specialansvariga kockarna eh, och, och att allt är liksom en kock vill prova såsen innan den går ut för, för att det är där det sitter. Det är det, det som, som skapar rätt. Vi kan ju stanna vid benäsen här. Mm. När jag slår min egna så brukar jag använda ungefär 75% smör och 25% talg. Mm. Ja, det är bra. Och, och så självklart dragonen, charlottenlöken och sen alltid med lite tabasco eller cayennepeppar, oftast tabasco. Och mm. sen gillar jag att inte sila av charlottenlöken. Ja, det är så intressant för det är alla recept står ju att man ska sila bort allting. Dragon, persilja. Det ja, står jag behåller rubbet. Men om du äter bianese så är du ju van att den är grönstrimmig. Du äter ju aldrig en bianese som ser ut som hollandäs. Utan det är ju alltid så att det är faktiskt åtminstone folk har dragon kvar. Du har oftast i då dragon, du är i dragon eller persilja i slutet. Ja, fast det är, i recepten är det ofta att det ska vara färsk dragon som kokar och silas bort. Men man har i det beslutet. Jag säger bara att det är väldigt sällan det står att man ska göra det. Ja, jag gillar att behålla koket och även ha i lite färsta i slutet. Behåller du allt koket eller bara allt. lite grann? För jag brukar bara behålla lite grann. Jag brukar behålla, jag brukar stila av och sen ta tillbaka en sked av charlottenlöken och... och och, och sen har jag i, i torkad dragon. Jag kokar med färsk och så är jag i torkad. Sen. Ja. Jag har inte chili eller cayenne däremot i mina vanliga. Då tycker jag inte jag det bianes. Då, tycker jag det, då kallar jag det någon form av grillbianes. Så det gör jag ibland. Det tycker jag är gott. Men det är inte min standard. Det är ingen som märker utan det är bara ja, okay, en liten, liten hemlig droppe av eller två tabaskon. Har du vit eh, eller svartpeppar? Eh, svartpeppar. Okay. Men det kanske man ska ha vit. Det blir jag... Det var en bra fråga. traditionella gamla är väl alltså, på SKFJs tid hade man inte mycket svartpeppar. Då var det väl hela vitpepparkorn man kokade ihop och silade av. Men vad som är godast, det kräver ju blindprovning för att avgöra. Det, ibland är det bara av tradition man har det. Men, men logiskt sett så, så borde man ju ha vitpeppar. Men ah. jag gillar liksom rustika bianessåser. Ja, ah, men jag förstår det beror ju vad man ska ha det till också. Det, 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 alltså jag anpassar alltid min lite efter, efter vad det ska vara. Men jag håller med. Är man ute och grillar då vill man ju ha en väldigt rustik. Ja. Med, Medan är, är, är det en liten klick på, på någon sån här kalvfilé eller något så, så, så vill man kanske ha den lite mer avsilad skulle jag säga. Sen är det ju hollandäs. Hollandäs är ju också otroligt gott. Alltså vit, tysk, sparris, nykok. Ja. Och så den där rejäla du verkligen häller på hollandäs. Det, ja. det är Eggs den som Benediktin gör... och mm. hollandäs. Ah, ah. Äggsrojal ja, med lite det lax. Van, det är vanvettigt gott. Det är vanvettigt oh, gott. Sen, ja, det är det. Några gånger har jag fått bo på hotell som har, där man har liksom kunnat beställa det som en, en, att det är inkluderat i vanliga frukostbuffén som man om man jobbar några dagar så kan man varje morgon få färska benediktin och det är alldeles nylagat. Ja, det är så himmelskt. Får jag gissa din nummer ett? Ja! Brunsåsen. Ja, det är då alltså den svenska skysåsen eller brunsåsen eller gräddsåsen eller sås espanjol i svensk tappning. Den har många namn. Och där har vi egentligen allihopa. Man, man kan ju göra, alltså mycket det finns ju klassiska Madeira-såsen som Escoffier gör skulle man också kunna lägga här under för den är ju mycket grädddominerad. Grönpepparsåsen, mesmörssås, man, man kan göra bland det kaffe och rödvin om man ska ha en viltsås. Eh, men det intressant jag tycker är med steksåsen eller brunsåsen, det, det är ju då att den bygger på att allting man har lagat koncentreras ner. Mm. Om man då har kokat en rejäl köttbit, den klassiska steken i järngryta, och så har man två leter sky så, så kokar man ner det till en halv liter. Man har kokat eh, två sorters grönsaker till, man kokar ner det spadet, man har kokat potatis till, till och med potatisen kokas ner. Och allt det där blir då alla smaker du sen har i fast form går också igen 
blandade i såsen och sen stäms de då av med att man har lite Madeira, lite rödvinsbärsgelé eller något sånt. Man har, har lite peppar, lite urtkrydder, man har något som riktigt bra soja, det är ju jätteviktigt. Eh, man kan jobba med alla möjliga. Och så grädde som också kokas ner ganska mycket då. Det börjar med ganska stor men Så det är lite som det här gamla, gamla ja, var det 1600-talet där man älskade att egentligen bara koka en, en ko och sen slängde man till slut köttet och bara drack den för kraftiga buljongen. Där man bara ville ta ut essensen och själen och smaken ur saker men man skulle inte behöva arbeta med att tugga och behöva fylla magen med massa, massa fiber. Och, och det är lite så. Sen också skillnaden är att man slänger inte allt det andra. Det andra serveras också. Men, men, men att man får den här liksom själen från de olika livsmedlen hamnar gifter ihop sig ett och så bärs de av fettet och så stäms det av med alla kryddor och kler. Det, det är ju den som är roligast som kock att göra för den, den blir aldrig likadan och det kräver jättemycket engagemang. Och av den grunden är den aldrig särskilt bra. Eh, aldrig. Nio gånger av tio så, så blir du väldigt besviken på, på en brunsås som du får den på en restaurang. För de inte orkar lägga ner den, den kärlek som det behövs. En gång Nej. av tio blir du lycklig och nio gånger av tio så är den inte närheten av det. Men den lyckan man får då, den skiner ju över de här andra nio gångerna. Ja, jo, men det är absolut. Och jag menar det är klart att, att ska på, på ett restaurangkök då, då ska man naturligtvis ha massa gamla köttben och märgben och grejer som man, man rostar i ugnen i, i tio timmar och sen får stå och koka så man har en fond hela tiden. Det, förr i tiden var det självklart att allting som blev över slängdes i stora fondgrytan och kokades ner och så hade man den buljongen man då, då kunde jobba med till en riktigt bra brunsås. Men det är ju inte alla, alla kök som orkar jobba på det viset längre. Det, det är ju... Det ska ju gå snabbt och det ska diskas ut och det är... ska, ska den där grytan stå kvar. De byter från lunchteamet till middagsteamet och då måste man överlämna fonden som fortfarande skjuter. Jag, jag, jag har inte hjärnkarl men jag kan förstå att det, liksom är, att det är lite grann. Det var lättare när man mer eller mindre levde i köket och drev sin restaurang och hade mycket personal. Jag tänkte slänga in några extra såser bara. Ja, men det ska du göra. Det ska ja. du göra. Och, och, extra sås. Hur många gånger ja. inte jag har gjort den beställningen? <laughs> och, och det är min kollega Sofie Berlin som jag eh, jobbar med. Hon är en väldigt skicklig receptmakerska också. Eh, och hon har skapat för automat en vit fiskuniversalsås till all oh. form av vitfisk grillad, inkokt eller hur man nu vill ha den. Och det är 200 gram brunt smör. Mm. Och sen så har man i en en och en halv deciliter japansk soja. Mm. En citron som man river skalet. Så att rivet skal av en citron. Fem matskedar pressad citron. Och en matsked tryffelolja. Mm. Och den här är otroligt lätt att göra. Och när de här smakerna gifter sig så blir det helt gudomligt. Det är oerhört gott. Men det är en väldigt tunnflytande sås. Men lyckas man ändå få ihop det? Liksom? det, det blir det som vinaigrett då? Eller lyckas man göra någon form av emulsion av det hela? Det blir ju mer som ett brunt smör till såsen. Med smaksätt. Ja. Ah. Ah. Brunsmör och sen himmelskott. Så det, jag funderade faktiskt på att ta med brunsmör i listan, men, men det kändes ändå inte som en sås. Skirat smör och brunsås. Är det en sås? Det kanske är en sås ändå, men smaksätter man det så där så är det ju helt klart en sås. Det, det ska jag pröva. Ja, och sen så är ju romesco-såsen är fantastisk också, den spanska, och har den till nygrillade kalsottlökar. Och även tonkatsusåsen till nyfriterad to- tonkatsu som man ska göra kurbota, alltså den svarta japanska grisen mm. och så friterar man fläskköttet med en tonkatsu sås, det där är himmel men jag skulle vilja fortsätta prata sås i en timme men vi ska hinna mm. med våran brandfackla också ja och nu ska vi säga att det här var ju bara såser man serverar till mat, sen har vi ju ja. liksom kryddsåserna som, som är mer typ som också kallas sås. Eh, vi glömde dessutom de mexikanska salsorna. De kanske ja, också heter som nämnde. Ja, och sådana här mm. chimichurris. Och, det finns ju, ja. Jag kör igång här med... Eh, glad sås, som de brukar säga. <laughs> glad sås. Ja, glad sås som våren. Den har ju förkortningen, alltså en av den här vårvisen. Den har ju förkortningen alltid i körsammanhang. Glad sås. Uh. <laughs> Nu ska vi se om jag kan få det arg igen här. Ja! <laughs> Är du taggad? Mm. Ja då! 
Har ni vildsvin på menyn när vi kan reta upp en gris? Nu ska vi se om jag... Herr Blom, dina åsikter om semmeltrender och trendsemlor i kafé är lätt att hålla med om. Den som äter en klassisk semla får ett gott bakverk och gör en insats för att hålla våra gastronomiska traditioner vid liv. Moderna sevdosemlor kan på sin höjd vara goda bakverk. Något går alltid förlorat. Och vi kan redan nu säga att ni undrar varför pratar vi semlor nu. Men det finns en anledning. Ja. I mitt hem serverades, serveras semlor med varmjölk och kanel till efterrätt varje tisdag från och med fettisdagen till och med vita tisdagen. Så skedde även under min fars uppväxt på 30-talet och min mors på 40-talet. Att göra så är en väl etablerad svensk tradition åtminstone sedan tidigt 1900-tal. När du säger att det där att den just ska ätas på tisdagar är en myt måste jag faktiskt protestera det är inte någon myt utan en tradition det är inte religiöst grundat utan en profan tradition för en religiöst definierad tidsperiod profana traditioner under exempelvis juladvent kalankadventskalendra julmust är inget okänt så att det finns sådana även för fastetidning är ett konstigt. Traditionen med semlor på tisdagar under fastan etablerad sedan över hundra år. Ta fram Svenska Dagbladets arkiv och titta igenom godtycklig vårsäsong sedan 1920-talet. Under fastan kommer det att finnas semlriga annonser på tisdagar och tisdagarnas middagar i förslag till veckomenyer, framförallt från 40-talet och framåt. Motsvarande information finns även i andra tidningar samt i kokböcker från tiden. I Svenska Dagbladet 6 mars 1930 läser vi apropå säsongens matvanor att vinterns torsdagsärtor står fortfarande varje vecka på vårt bord och vi Vika icke förrän vårens grönsaker blir billiga och därtill stoppar vi oss mäktiga semlor med varmjölk och mandelmassa en gång i veckan. Har alla vi som under hundra år ätit semle på tisdagen under fastan haft fel? Är vi livrade av en myt? Nej, det är vi icke. Fastande kristna har en tradition för perioden före påsk. Vi har en annan. Det är en profan tradition men icke desto mindre en väletablerad tra- tradition. Det finns otaliga ögonvittnesskildringar och skriftliga bägg sedan många decennier tillbaka som styrker detta. Myt nej. Påfundet att äta sebblor ad lib under hela perioden mellan nyår och påsk uppskattar jag däremot inte. Ej heller är det någon gammal tradition. Före 1980-talet fanns bara sebblor att köpa på konditori Rosa utom fastan. För övrigt är Madej en oslagbar dryck till semlan med vänlig hälsning och i en vingrot. Men nu, nu är han ju helt alltså att det bara skulle finnas utom... Edvard. Alltså hans slutpoäng är ju väldigt konstig för, för jag menar att det alltid skulle varit något man bara åt under fastan. Fetthistan är ju ändå den dagen man alltid har ätit semlor, den stora semldagen. Och den är ju före fastan, den ligger ju absolut inte i fastan. Men ja, det är kanske mer komplicerat än jag gjorde gällande. Även när jag var barn så var det ju väldigt spritt det här att de åt det under tisdagen. Det var ju det som man av allt i livet man retade sig mest på. Den dårskap att traditionen blivit helt förvriden och förvänd. Så jag kanske ska kalla en förvriden tradition, en tradition som försatts i sin motsats- och inte en myt, men jag tycker nog ändå myt, alltså, även om det var hundra år de ägnade sig åt det så, så eh, skulle jag nog ändå tycka att det är något av en myt. För det det handlar om är att folk felaktigt fick för sig att semlan var en fastetradition. Faste under tusen år, det har liksom en tusenårig tradition tillbaka att man åt feta, kraftiga saker då veckan innan och framförallt dagen innan fastan börjar för att äta upp sinnen. Det är därför semlan är skapad. Sen har den fått lite olika varianter och den fick rädda och sådär. Men den skapades ju för att det var någonting man skulle äta innan fastan. Och då att man då bara för att man åt den en enda dag bara fetthistan och sen började folk tycka ja men det vore ju gott att äta den någon mer gång. Och då blev det att ja, men man väter den nästa tisdag också och nästa. Sen är det väldigt intressant för när jag fick det här brevet så har jag börjat kolla upp det här mer. Och det finns verkligen, alltså det fanns 
kanske nästan hundra år en, en vana att göra det här. Och det, det vet jag ju från min barndom att folk gjorde det men jag blev ju oerhört irriterad på det för att det var fel. Liksom. Men, men det var inte bara, det var till och med så att man ibland kallade alla tisdagarna i fastan för fetttisdagar och att man även började äta fläsk på tisdagarna under, under, under fastan. Ja. Fast fläsket ju också var någonting som man traditionellt skulle äta före just på fetttisdagen för att man sen inte fick äta det. Så det, det är väl roligt att se hur, hur, hur en tradition totalt kan förvända sitt sin motsats. Först ska man äta någonting före för att äta sig upp när det sen är förbjudet. Och sen så blandar man ihop det och folk lägger av när, när liksom det har bytts kristendom. Det är inte längre protestanterna, bryr sig inte så mycket om fastan. Folk blir mer profaniserade. Och så råkar det liksom rinna över och bli någonting helt annat. Och det har vi ju rätt mycket i sig, traditioner som görs av misstag. Det här att vi plötsligt har stjärngossarna på, på, till Lucia fast de har att göra med tretton dagen. Det är ju helt galet men, men det går inte att ändra. Har en sån sak slagit igenom brukar det aldrig gå att ändra. Det fina med semlorna är ändå att eftersom allting tidigare läggs, vilket i själv säger är, är fruktansvärt, så har ju det gjort att semlorna har flyttat fram så tidigt så folk har i princip slutat att äta dem under fastan. Folk är hjärtligt trötta på dem vid det här laget. Och, och där skulle jag väl säga att har man en tusenårig tradition och sen har traditionen blivit helt förvriden i sin motsats under hundra år och sen går det återigen tillbaka att man äter dem före så tycker jag i alla fall det är bättre. Men jag tycker det bästa vore om man bara åt semlorna en enda vecka under året under fastlagen som mycket som hela idén. Men, men ska man prompt äta dem någon annan gång så tycker jag ändå det är bättre att man äter dem månaderna innan än under fastan. Men ja, okej. Okay. Jag, jag kan, kan medge att det har funnits folk som har ätit dem under fastan och det har de gjort under hundra år kanske och det har varit en tradition i sig. Men det är en tradition som har å andra sidan varit i total begärt motsats mot de 900 åren innan. Och allting som eh, hela idén med en fastlagsbulle. Det heter ju fastlagsbulle, det heter ju inte fastebulle. Utan fastlagen är ju veckan innan fastan. Och, och det blir ju väldigt konstigt varför man ska fira en period... När man inte ska äta semlor med semlor. Det, det <laughs> Men tycker, jag tycker, jag tycker du att det är ett profant sekulärt hån mot, mot, mot alla fastande? Nej, men det är ett profant sekulärt hån mot bildning och kulturhistoria. För även om man inte är troende själv. De flesta svenskar är ändå medlemmar inom kristet samfund. Inte för att de tror kanske men för att de liksom uppskattar traditionerna. Och jag tycker man kan ha en viss respekt för, för kyrkoåret eftersom det har haft en sån. Man ska ha en respekt. Jag har en respekt för, för det förkristna året också. Alltså midvinterfirande, midsommarfiranden, valborgen som också ligger där inne att jag kan se ha respekt att man inte helt vill släppa de, de förkristna traditionerna heller så länge det inte är något som, som liksom går emot min religiösa uppfattning när det bara är eh, firanden och sånt som har med årstiderna att göra. Eh, och, och på samma sätt tycker jag man kan ha en liten respekt ändå för att vi, vi har vi har väldigt få traditioner vi firar som är äldre än 1700-talet. De mesta traditioner vi firar har fått sin moderna form i 1800-talet. Sen finns det många som vill försöka göra gällande att det egentligen går mycket tillbaka till förkristna. Men det finns inga bevis för det. Det är egentligen mer förhoppningar från sådana. Däremot så, så kan man ju se att vi, vi har vissa saker som går enstaka som fanns redan före kristendomen och väldigt mycket som kom på medeltiden. Men, men det... Mesta av det har ju försvunnit i allmänt så folk firar inte så mycket och då tycker jag det är synd men nu har en sån sak som, som semlorna som faktiskt är en medeltida tradition kan, kan vi inte då bevara den som det ska eh, och så kan vi äta andra saker andra gånger. Jag, jag, jag måste ju sticka in att jag, kan ju, jag har ju en viss förkärlek för profana traditioner och, och jag tycker ju det här med kalanka är otroligt underhållande själva fenomenet mycket mer än, än, att, än att sitta och titta på det och pro, problemet idag är ju att väldigt många av de traditioner vi får nu är så kommersiellt drivna ah. att det, det handlar om en konsumtionshets eh, som Halloween till exempel, Black Friday den typen och en sån här tradition som ändå har pågått sedan 1800-talet att äta en semla från semeldagen och på tisdagarna framöver tycker jag är mycket vackrare än att hålla på att stoppa i sig dem från nyår och fram till fastan ja, Samtidigt... alltså Jag tycker det är stötande när man äter dem innan 20 knut Verkligen. För då är det ju fortfarande jul och man ska äta julkakor och pepparkakor och dricka glögg och det, det blir ju helt galet. Men, men varför inte bara äta dem veckan innan? Måste man ja. äta allting så lång tid? Jag menar lussebullar förr i tiden åt man också bara någon vecka. Eh, ofta bara kanske en dag. Man kanske bara ja. bakade dem till Lucia. 
Men, men tänk nu de här coronatiderna och så vet jag när jag sitter i min lägenhet att just nu så sitter jag och äter en semla ett antal tisdagar och just den här tisdagen så delar jag den här upplevelsen med hundratusentals människor ute i Sverige. Vi alla sitter. Det är vackert tycker det jag. Det är det fina. Ja, men det är ju det som är det vackra. Det är därför vi äter en bakelse som inte är särskilt god. Istället för mycket godare bakelser. För att vi vill dela det med alla andra. Men det är också därför det är så viktigt att helst alla ska göra på samma sätt. Uh-huh. Och det är ju därför man måste vara så strikt med att man inte ska ändra traditionerna. Eh, så jag är emot att man visserligen... Alltså det är naturligtvis ett, ett felaktighet att man ändras från den traditionen att man åt under fastan. Men den i sin tur var ju en mycket grövre övergrepp och den långa gamla tidigare traditionen att man åter före fastan och, och den bygger på en felaktighet, jag tycker det är skillnaden när någonting bara blir knasigt jag menar att, att våffeldagen att vi äter våfflor bara för att man trodde att vår frudagen lät som våffeldagen det är ju jätteknäppt men det är ju bara roligt men om, om en tradition i sig innebär en, en negation av den originaltraditionen om vi skulle ja. liksom börja fira jul genom att vad vet jag, sätta upp midsommarstänger och allt Allting skulle vara grönt och förbjuda röda saker och förbjuda att ge varandra klappar och förbjuda pepparkakor och bara äta sill. Ja, det får man göra med i sig. Det gör man. Sillen är typ med exempel. Sillen, kryddsillen blev först vanlig sent 1800-tal. Den hamnar på smörgåsbordet en bit in på 1900-talet eller kanske sent 1800-talet. Den kommer in i folks julmat kanske på 1930-talet, eh, längre kanske, något längre i midsommar. Och sen slår det igenom så plötsligt ska man ha sill till påsk också, fast det är ägg och lamm man ska ha då. Och man, ja. Ingen äter Johannesfil till, till midsommar längre. Eh, men det går inte heller att göra någonting åt. Det är ingen ordning och reda på samhället. Nej, och det blir ju lite så, men riktigt problematiskt är det bara om traditionen är precis tvärt emot den riktiga traditionen. Det är, ja, det är det, det som det jag älskar med det här. Man ska fasta och istället sitter man och äter en semla. Ja, ja, men om man verkligen underbart. hatar kristendomen de som gör det, djävulstyrkarna kan väl göra på det viset. Liksom. Ja, ja, man börjar sälja, sälja semlor med 666 pudrat i locket. Ja, precis men däremot tycker jag det är väldigt tappert att man fortsätter att sänka ner det med mjölk för det är ju något av det äckligaste som finns men det finns ingenting mer heligt att göra traditionsmässigt för det är så otroligt grisfötter till jul, alltså här sega grisfötter och semla som man sänker ner i mjölk det, det är liksom att 100% hardcore understödja traditionen för ja. så har man gjort även om det inte är gott och det, tycker och det är, jag är givet att man måste sänka ner sin semla i, i varm ja, det är klart man måste. den ska bli sladdrig och kladdig så att den liksom är varje tugga sätter sig i halsen och är svår att få ner och, och, och annars är det ju inte en gammal hetväg och tradition, det är Nej, helt rätt men, men jag, jag äter den inte så, men jag tycker det är väldigt Nej. fint min farmor åter på det viset det, det, hon tyckte Ty- till och med om det, jag vet inte hur hon bara så åt, men, men en del tycker kanske ja. det vi, vi har två saker till som vi tyvärr måste vi avbryta den här diskussionen. Ja, jag förstår. Och, och, Vad är det allra sista? Att, att, ja. te, jag, först, alltså, jag tycker att semlan kunde få ätas under en enda vecka. Och jag tycker det räcker. Jag vet inte hur goda folk tycker semlor är. För jag tycker inte, är de jättegoda? Alltså det är ju gott. Men det, det festliga är ju att det är en sak som kommer igen varje år. Att alla äter det på en gång. Det, jag tycker inte det är närheten lika gott som en svartsvalltårta. Alltså en riktig tysk svartsvalltårta. Mm. Eller en chokladbiskvit Eller en, en buddapestrulle. Eller en fransk tårta. Eller, eller, jag, jag tycker det mesta du köper liksom på ett bra gräddfaktori är intressantare. En, 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 jag tycker grädde passar egentligen bättre ihop med kanske någon knäck i botten eller maräng eller, eller sockerkakan det gör med, med vetedeg så, så är det egentligen så jäkla gott eller är det bara en, en fantastisk att känslan att det kommer varje år och att det är tusen år gammalt och att alla äter det samtidigt ja. om det bara är att det är en fantastisk tradition då kanske det räcker att äta det en enda gång bara på fettisdagen ja. och så kan man checka andra godsaker de andra dagarna jag tycker en riktigt välbakad semla som är nedsänkt till varmjölk med starkt, starkt svarkt kaffe till som bryter igenom fettman. Det är faktiskt ah, ja. gott. Men vi måste inna med två saker till. Vart ja, det skriver, måste vi verkligen göra. Vart skriver man om man vill skriva in frågor till podden? Man skriver till podden at edvardblom.se och det sista är som vi får återupprepa några gånger. På Patreon till alla som sponsrar oss. Det dras en gång i månaden bara och inte för varje avsnitt. 
Ja, så ni, ni behöver inte vara så rädda. Ni kan öppna plånboken lite mer för det kommer inte dras varje vecka utan bara en gång i månaden. Och ni gör ju en fantastisk insats för oss. Vi är oerhört tacksamma för att annars skulle vi gå i ren förlust nu under pandemitiderna faktiskt till och med på det här. Eh, och för inspelningskostnaderna. Så vi jobbar ju faktiskt gratis med det här för att vi vill att ni ska tycka det är roligt. Eh, hoppas att ni gör. Eh, men då är det ju jätte, jätte härligt och snällt att ni en del av er då, då betalar tillbaka lite grann eller bekostar då själva inspelningen. Så det, det är vi väldigt tacksamma över. Eh, det är alltid roligt att ha er där. Ta mig inte allt för mycket. Nu blir inte arga nu. Jag tycker det är jättejobbigt att folk är arg på mig. Alltså jag, jag, jag kan känna väldigt stark för saker men jag märkte den yngre generationen de blir jättearga så fort man säger ja. någonting om att man ska göra på ett visst sätt. Att man inte ska ställa fram juldekorationen eller granen före den 24 eller, eller inte äta sämre en viss dag. För då, de tycker liksom att det är det här individualistiska, atomistiska samhället att varje person ska helt bestämma sig själv och ingen annan får ha åsikter över det. Det finns inte inget liksom. Nej men det finns inget rätt eller fel, det finns ingen annan har rätt och då blir de jättearga och besvikna på mig. Jag tål ju inte när folk blir ledsen och besviken på mig, då mår jag jättedåligt. Så jag, säger, jag luckrar upp allting lite grann nu. Se bara det här som mina åsikter. Jag tycker det är viktigt, jag tycker det här är något som jag engagerar mig för. Men det betyder inte att jag kommer liksom tvinga er eller att jag liksom trycker på som någon auktoritär gammal, gammal rektor i hets. Liksom. Eller det var rektor var rätt snäll, det var, var latinlärare. Men i alla fall... Så, så, så lite uppluckring så, så blir inte jättearga om ni fortfarande lyssnar. Skriv inte att ni tycker jag är hemsk eller sådär för, för det är så tråkigt utan, utan se det som min, min åsikt i det hela. Var inte arg på Edvard och sen så hörs vi igen nästa vecka. Ja men det gör vi! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.